0: sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste. Les
1: regardeurs, ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons une huile sur panneau célébrissime. Elle a été réalisée en 1930 par le peintre américain Grant Wood et faisait partie et fait partie de la collection de l'Institut d'Art de Chicago. Il Elle fait 80 cm par 65 à peu près. Elle est pas grande, mais le monde entier la connaît. Elle est intitulée « American Gothic » et cette œuvre est pour le moment exceptionnellement exposée en France au Musée de l'Orangerie à Paris, c'est-à-dire la première fois en dehors des États-Unis
0: et ce, jusqu'au 30 janvier. « J'avais vu une maison de campagne blanche et soignée avec son porche blanc et net. Une maison de campagne construite avec des lignes gothiques sévères. Cela m'a donné une idée. L'idée était de trouver deux personnes qui, par leurs traits, s'accorderaient à une telle maison. J'ai regardé autour de moi, parmi les gens que je connaissais dans ma ville natale, Cedar Rapids, dans l'Iowa. Mais je n'ai trouvé personne parmi les fermiers. J'ai finalement incité ma propre jeune sœur à poser en se peignant les cheveux tirés en arrière avec une raie sévère au milieu du front. Le travail suivant consistait à trouver un homme pouvant représenter le mari. Mon choix s'est finalement porté sur le dentiste local qui a, à contrecœur consenti à poser. J'ai commandé pour ma sœur à une maison de vente par correspondance de Chicago le tablier imprimé typique des pionniers ainsi qu'un bleu de travail pour le dentiste. Je les ai fait poser côte à côte, le dentiste tenant avec raideur dans sa main droite une fourche à trois dents. La fameuse maison de campagne apparaît à l'arrière-plan. Grantwood.
1: Voici donc l'un des plus célèbres tableaux du monde. Son image a été presque aussi diffusée que celle de la Joconde. Voyons donc de quoi il s'agit. Devant une maison blanche, en bois, un homme et une femme posent, envahissant presque toute l'image. À gauche, une femme, les cheveux serrés en arrière avec une raie au milieu, bouche pincée, légère ride d'amertume à la commissure des lèvres. Son corps est frontal, sa tête très légèrement tournée vers notre droite, elle est vêtue d'une robe noire à col claudine blanc, fermée par un camé orangé. Sur sa robe, une blouse marron à col de dentelle, piquée de motifs décoratifs blancs, abstraits et réguliers. Son épaule droite laisse deviner des plantes rassemblées derrière elle sur la terrasse de la maison. Son épaule gauche est dissimulée par celle de l'homme qui l'accompagne. Plus âgé, frontal, il regarde l'air sévère à travers des lunettes rondes devant lui. Presque chauve, les sourcils en accent circonflexe, le visage allongé, un sillon nasal très marqué qui s'interrompt sur une bouche fermée, aux lèvres minces, la peau du cou légèrement distendue. Il est vêtu, par-dessus une salopette de travail, d'une veste noire et d'une chemise sans col à fines rayures vertes fermée par un bouton doré. Au premier plan, tenu par sa main fermée, comme un poing, une fourche à trois dents tournée vers le regardeur. Les trois dents de la fourche, sont redoublés par les coutures de sa chemise et de sa salopette. Derrière lui, au-dessus de son épaule gauche, une grange rouge partiellement visible et surtout, au centre de l'image, la maison qui justifie le titre du tableau puisque sa fenêtre haute surmonte élégamment le toit de la véranda de son unique baie géminée, gothique en effet. À travers la fenêtre, nous devinons le rideau brodé, fermé comme plus bas, Et là, plus bas, nous apercevons les stores en rangée baissés. Derrière, la maison, des arbres
0: ronds, assez naïfs, s'éboulent sous un ciel bleu. L'héritage qui est profondément enraciné en moi est fait des rythmes des collines, des cycles des cultures, du mystère des saisons et plus que tout, de la conviction que la terre ne ment pas. Toutes les bonnes idées que j'ai jamais eues me sont venus sous les pies d'une vache.
1: Et l'on entendait des extraits, des paroles du peintre Grant Wood. C'est un artiste qui est mort en 1942 et qui a réalisé ce tableau au début des années 30. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente nos invités. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Vincent Corpet, artiste, peintre. Bonjour Vincent, vous allez bien Bonjour, très bien. Vous êtes artiste passionné par l'histoire de la peinture, vous l'interprétez, la réinterprétez et la frontalité est souvent un sujet qui revient vivement dans votre travail. Comme si vous... l'idée de la comparution des corps était quelque chose qui vous intéressait. De bah, toute façon, la peinture, c'est un corps
2: pensant-traçant pour moi. Donc, il euh, y a corps, il y a pensant, il y a traçant.
1: Il y a un peu ces trois termes également que l'on pourrait utiliser pour décrire le tableau que l'on va regarder ensemble euh, Je ne crois pas. Ah, ben vous allez nous... vous allez nous, C'est parfait, vous allez nous expliquer ça. C'est formidable. Je reçois, pour nous soutenir dans l'analyse historique de cette aventure, Laurence Descartes, commissaire général de l'exposition. Et quelle exposition La peinture américaine des années 30 au musée de l'orangerie. Bonjour Laurence. Bonjour. Finalement, on a souvent montré la peinture de l'après-guerre. Ce se, se redépart à zéro, comme ça, dans la grande abstraction américaine. Mais on n'a jamais considéré très, très en détail cette peinture extraordinaire de l'avant guerre.
3: Oui, fait. absolument. Je crois que c'est une des originalités de l'exposition, c'est de se pencher un peu sur ce laboratoire, cette période laboratoire de l'art américain, où la question parce qu'elle est aiguisée par une situation de crise sans précédent, de crise économique, sociale, morale aussi des états unis Peut-être la première ou la seconde après la guerre de sécession, mais grande crise américaine. Ce sont les valeurs mêmes de l'américanité, la définition même de l'américanité qui, se, qui est au fond en jeu. Et c'est évidemment passionnant de regarder cette question par le regard des artistes de cette période. Et Grant Wood est un des personnages clés de cette de ce questionnement de l'américanité.
1: Alors ça c'est intéressant parce que c'est un grand artiste du Midwest Absolument, et le ouais. Midwest est euh, probablement la région qui s'est le plus emballée pour euh, les propositions de Trump dans une situation de crise qui peut-être n'est pas si différente de celle des années 30.
3: Absolument, il y a un effet miroir intéressant, je crois que les, les, les visiteurs de l'exposition le, le, le sentent bien cette Amérique en crise en rappelle une autre euh, plus contemporaine et c'est vrai que cette région du Midwest elle est, elle est très intéressante à regarder par le, par le prisme justement du d'une, d'une remise en cause des valeurs. Euh, et c'est quelque chose que Grant Wood a connu de très très près. Et toute sa peinture témoigne, alors on le verra sur un angle peut-être nostalgique, ironique aussi parfois, au fond, d'une, de cette de, de, de volonté de témoigner de l'histoire et d'une certaine idée de l'Amérique, au fond, et d'une Amérique j'allais dire authentique en quelque sorte.
1: Il y a voilà. cette question euh, que vous soulignez à l'instant euh, qui est celle de l'identité nationale oui. hein, hein, et là encore l'effet de miroir avec nous euh, est assez frappant. Très frappant euh, très très on très est dans vrai. une situation où presque 10% dans les années 30 je crois de la population n'était pas née aux États-Unis. Oui. Il y avait une relation à l'immigration, au mouvement de population du sud vers le nord, à l'effondrement économique euh, probablement et du point de vue agricole et du point de vue industriel mm-hmm. qui était euh, et du point de vue monétaire hein, mm-hmm. qui était qui est là et qui va faire écho. Vincent encore Corpet, merci d'être avec nous. Alors, vous avez été euh, surpris que je vous alerte sur ce tableau Oui, toujours. Ben, la dernière fois, c'était sur Autodix, donc j'étais moins surpris par rapport à ça. C'est un tableau que vous connaissez comme tout le monde. Des je ne le connais plus... pas plus
2: que tout le monde, mais je le connais comme tout le monde. C'est un, bah, c'est, de toute façon, c'est une, effectivement une icône. Mmh. Ce qui m'a amusé là, parce que je trouve que c'est, c'est assez bien vu de le faire ressortir euh, à l'orangerie, mmh. avec la collection Walter Guillaume à côté. Euh, toute cette peinture américaine face à la peinture années 30 euh, française, mmh. et, enfin française faite en France, parce que c'est la différence, c'est que de la scène française. Euh, euh, donc, euh, euh, donc dire, du ouais. lieu. Alors, chez nous, on appelle ça le retour à l'ordre, euh, et là-bas, ils appellent ça le grand lancement, d'une certaine façon, ou une espèce de peinture politique euh, qui mmh. répond à quelque chose. Le, le régionalisme aussi, à, euh, ça. C'est voilà. Une aussi Mais chez nous, on longtemps. appelle ça immédiatement le retour à l'ordre. Mmh. Euh, et c'est à alors la... le retour à l'ordre,
1: simplement pour que nos auditeurs comprennent ah, bien. C'est, 30... c'est la façon dont on a caractérisé le retour c'est... à la figuration, c'est cette période-là, à la fin des
2: années 20, 38 jusqu'en 38.
1: Mais qu'on appelle bien retour à l'ordre.
2: Et que la, la,
3: effectivement la collection Walter Guillaume témoigne d'un attachement à la figuration. Voilà, Alors, vraiment, euh, c'était le goût de Paul Guillaume. Alors, la collection mais...
1: Walter Guillaume se trouve donc au premier, au sous-sol, on au peut sous-sol dire de, de, ou, de, de, l'orangerie. de l'Orangerie. Donc
3: à, tout à fait à côté des et, salles. Et c'est sont... un don
1: extraordinaire, c'est mais un qui, achat qui, qui de en un euh, petit peu, agent, oui. C'est un achat d'État.
3: c'est un achat d'État de, de sous André Malraux euh, au tournant des, des années, enfin en 1960, autour de 1960. Non, c'est une collection intéressante qui a malheureusement un tout petit peu évolué dans le temps parce que elle était plus avant-gardiste en fait. du temps de Paul Guillaume. Et Est-ce qu'elle a été veuve... acquise sous
1: condition de présentation permanente ou quelque chose comme euh, ça
3: Oui, bien sûr, de bah, présentation à l'orangerie, bien sûr, mais ça c'est très bien qu'on présente les tableaux, <rire> on s'en réjouit. Euh, voilà, mais c'est surtout une collection qui a évolué dans le temps et on évoquait avec Vincent Corpé à l'instant le, le fait que quelques matices majeurs, par exemple, qui ont appartenu à Paul Guillaume ne sont hélas plus dans la collection, parce que sa veuve Dominica a en quelque sorte retouché la, la, la collection en vendant certains tableaux. Et il oui, l'a peut-être alors, figé dans puisque, une... Puisque, euh, puisque une, vous parlez Puisque voilà. vous
1: parlez de ça, reconnaissons que ce qui se passe aux états unis dans les années 30 en peinture mm-hmm. est exactement opposé à ces œuvres de Matisse et Picasso, non Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de... de, ah, de contre... la,
3: la scène américaine est très contrastée à ce moment-là. Il, y a, il faut quand même faire une distinction entre, par exemple, un endroit comme New York qui reste le réceptacle de toutes les avant-gardes européennes, euh, qui est aussi le lieu d'accueil généralement privilégié des artistes qui arrivent d'Europe. Et Dieu sait si c'est important dans ces années 30 avec toutes les crises politiques que connaît évidemment euh, l'Europe. Et donc, New York est perçu comme la ville internationale, cosmopolite et d'un art international et cosmopolite. Évidemment, à l'autre opposé du spectre de la peinture américaine, vous trouvez quelqu'un comme Grant Wood et ses amis Thomas Hart Benton, John Curry, qui sont, c'est ce qu'on appelle ces peintres régionalistes, qui au contraire, eux, ne, f- ne vont pas précisément sur la côte est, même s'ils sont allés en Europe, restent dans leur Midwest, restent dans leur euh, vraiment terroir, en quelque sorte, euh, natal et euh, décident de se consacrer à une peinture de l'Amérique telle qu'elle est, telle qu'ils l'aperçoivent ou qu'ils la réinventent. Euh, voilà. Et c'est, là, il y, une, il y a une prise de position, effectivement, presque politique, qui consiste à dire, non, la peinture américaine, euh, la vraie peinture américaine, elle se fera dans le Midwest, donc, d'un certain point et de vue.
1: Et en même. fait, vous dites, il se, elle se fera dans le Midwest, parce que vous, on a l'impression, peut-être, que dans les années 30, la peinture américaine, comme grande histoire, n'est pas encore faite.
3: Elle n'est peut-être pas encore née, effectivement. Et c'est tout le, tout le, le cheminant qu'on voit un peu, un peu complexe et contradictoire dans l'exposition, euh, entre effectivement euh, un peu toutes les tendances du réalisme qui sont au fond euh, déclinées pendant cette période, l'abstraction qui commence à évidemment être très présente mais au fond rien qui ne domine et qui euh, définisse absolument l'art américain et, et, et on, on passe par ce, cette espèce de, de long cheminement et on arrivera peut-être euh, en tout cas à, la, à l'artiste américain euh, par excellence de la guerre qui est, qui est Pollock, d'ailleurs on finit l'exposition avec un, un, une tension entre un peur de majeur 30, euh, et Pollock Le de 38 des, des,
1: des, des, qui voilà. est apparaît effectivement euh, une abstraction. En ouais. fait, c'est-à-dire, Follock, c'est vrai que c'est très très étrange par rapport à ce dont nous parlons, parce que <rire> il va, d'une certaine, fa- certaine façon, poursuivre l'idée du paysage immense et de mmh. l'horizon de mmh. l'Ouest mmh. à travers l'abstraction. Mais pour revenir à la période dont nous parlons, dites-moi ce que vous en pensez, Vincent Corpet, est-ce qu'on n'est pas, avant que nous plongions dans le tableau lui-même, est-ce qu'on n'est pas dans un moment où il y a une grande tension entre une idée nationale qui serait la représentation de l'Amérique et une idée universelle qui serait l'abstraction C'est toute la
2: question de la peinture et et de l'image. Qui reste actuelle, la question actuelle. C'est une question qui n'en finira pas. Euh, (rire) Je crois qu'elle n'en finira jamais. Euh, Alors, ce ce qui est étrange avec les Américains, c'est que d'un autre côté, ils maîtrisent très bien la photographie et le cinéma. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays du monde dans les années 30. Et ils se permettent en même temps de faire une espèce de peinture qui est est liée à l'image. Et pour moi, l'image est liée à la perspective. D'ailleurs, l'expo montre bien toutes les perspectives qu'il y a. Et les perspectives, c'est le point de vue et c'est un arrêt du temps. Et qui euh, et qui conduit, qui est un antinomique à la peinture en fait. Alors c'est amusant que les mêmes, pas pas les mêmes, mais mmh. parallèlement vont inventer justement cette peinture, vont pas l'inventer d'ailleurs, ils vont reprendre cette peinture abstraite d'espace. Et pour revenir à la discussion qu'on avait eue tout à l'heure sur Walter Guillaume, j'ai découvert là, dernièrement, que le, le, le Matisse « Les jeunes femmes au bord de l'eau oui. », je crois qu'il est à Chicago, qui est mmh, un qui tableau est un qui, qui fait, fait 3,50 m mmh. sur 2 m de haut, et qui, pour moi, depuis toujours, depuis 30 ans, résume toute la peinture américaine qui va se faire dans les années 40, était dans la collection Walter Guillaume, mmh. et en est sorti. Donc il pourrait être dans le musée euh, de l'orangerie, et ce qui est, on en discutait, et ce qui est amusant aussi, c'est que la collection Walter Guillaume, visiblement avant qu'elle arrive à l'orangerie, a été spoliée de toutes les peintures dites modernes de la collection. Oui, les plus, les en fait, et, et, oui, 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 oui. et n'est restée qu'une espèce de, de peinture bourgeoise, euh, pas tous, parce que Soutine n'est pas mmh. un peintre bourgeois, euh, loin s'en
1: faut, euh, et qui correspond à cette peinture américaine dans l'expo mmh. Alors il faut que nous retournions vers notre peinture américaine mais euh, ce tableau euh, extraordinaire, lorsqu'il a été présenté je crois, vers 1930, n'est-ce pas, hein, il est pas à En
3: Chicago. 1930, exactement. Il est présenté à l'Art Institute de Chicago en 1930.
1: Où oui. quelques donateurs ont exigé qu'il reste en dépit d'une sorte de réaction plutôt négative à son égard. Oui,
3: enfin très ambivalente. Oui. Très il, ambivalente. Est, il est acquis par l'Art Institute en 1930. Oui.
1: Alors revenons donc à ce tableau dont nous allons parler désormais et écoutons à présent quelques phrases extraites des réactions des critiques américains à l'époque
0: sur ce tableau. C'est un art qui trouve réellement sa source dans le terroir et cherche à interpréter la vie américaine. Parmi nos œuvres modernes les plus essentielles, beaucoup ont leur origine dans notre Middle West, resté longtemps arriéré. Maynard Walker, 1933. Si Wood contribue au bonheur présent, ce n'est pas parce qu'il se contente d'imiter le douanier Rousseau. C'est parce que, utilisant des motifs américains, il donne une dimension américaine à l'enthousiasme que Rousseau, adepte des petits néerlandais et des primitifs des Flandres, avait donné aux Français du XXe siècle avec ses motifs français. L'art abstrait va à l'encontre des meilleurs intérêts culturels de la nation. Il faut remplacer la folle série du cubisme, du futurisme, du dadaïsme et du surréalisme, ou les cargaisons de déchets produits par l'école de Paris, par un style représentationnel américain. Thomas Craven, 1934.
1: sur France Culture, vous écoutez l'émission Les Regardeurs et nous allons plonger dans l'étude de ce tableau si célèbre, cette icône de l'art américain American Gothic 1930 Vincent Corpet euh, à votre avis, euh, puisque le terme d'ironie est venu souvent à l'égard de ce tableau, est-ce que cette présentation de ces deux personnages devant cette maison à la fenêtre gothique ou d'inspiration gothique est un tableau ironique
2: J'avoue que moi, il y a 20 ans, je le prenais pour euh, un grand gag en fait, une, une grande moquerie. Bon, euh, il semble que ça soit, ça peut en être une ou ça peut. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai lu, je, sou, je me souviens d'une, d'une, d'une. je crois que c'est Gertrude Stein qui aimait qui oui, aimait ce tableau qui, et et qui, sont, mais qui en, le prenait elle pour une espèce de moquerie, mm-hmm. euh, une grosse plaisante, enfin une espèce de plaisanterie. Et vous c'est pensez qu'il qu'on... est ambivalent en, en fait. Ben quand on voit ces paysages, les paysages de, de Grantwood, euh, alors là qui sont amusants parce que on est dans du David Huckney, enfin mmh. on voit que il y a des choses qui, comme ça qui, per, qui, qui se percutent un petit peu. Je vois pas le rapport entre les paysages et ce portrait mmh. euh, et que dans ce portrait, euh, on a l'impression qu'effectivement, il s'amuse à faire euh, à faire une petite image de, de, de boîte de chocolat, en fait.
3: Mmh. Oui, enfin, y a, y a, pensez, dans, dans, dans l'exposition, il y a un autre tableau euh, qui est au fond un peu le pendant de d'American Gothic, qui est Daughters of Revolution, trois euh, ladies euh, américaines euh, avec une tasse de thé tenant enfin, de façon assez pincée, coincée. Devant euh, Washington, devant traversant le Washington, Delaware. Euh, voilà, la gravure du tableau de Leutz, d'Emmanuel Leutz, qui est au maître, et qui est quand même, là, pour le coup, une façon d'épingler une certaine euh, Amérique figée dans la, 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 dire, la, 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 la contemplation de son propre passé, idéalisé, le passé ré- de la Révolution de l'indépendance américaine. Mais Grant Wood avait
1: là un compte à régler sur ce, avec ce tableau-là, oui, je crois. Oui, oui,
3: absolument. Mais je pense qu'il y a, une, il y a sans doute une dimension ironique dans American Gothic, bien que Grant Wood s'en soit quand même Vraiment défendu à titre personnel, il a toujours dit qu'il voulait en fait exalter ses valeurs américaines profondes, c'est-à-dire le, le rapport à la terre, le rapport au travail, quelque chose qui se mettait dans le dans le sillon des valeurs des, des pères fondateurs hein, de, des États-Unis. Euh, une vision très austère, euh, inspirée par le protestantisme, aussi la culture protestante américaine. Donc euh, voilà, cette, cette dimension ironique s'est néanmoins immédiatement installée dans le regard qui a été porté sur le tableau et dès 1930 vous avez une série de caricatures de charges de voilà euh, de déformation du, du tableau jusqu'à des, des des choses extrêmement drôles qu'on connaît alors même le, euh, effectivement très célèbre version du Rocky Horror Picture Show dans les années 70 où vous avez donc les, 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 le couple en fait est transformé cette couple de gardiens du du château euh, du, 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 du transsexuel transylvanien héros du film donc c'est bon voilà il y a eu une... Vraiment toute cette dimension très ironique, mais il faut aussi pas oublier que le tableau a été vu comme, donc, exaltant les valeurs américaines. Et par exemple, en 1942, le magazine Fortune fait une, une campagne avec des affiches pour exalter l'effort de guerre, en fait, américain. Et c'est cette, c'est l'image du Grantwood qui est choisie. Donc, en 1942, c'est une image nationaliste en fait et vraiment de d'exaltation euh, voilà de, de, de Nuit. on a on a euh, aussi des détournements très drôles euh, du côté de Disney alors là on est beaucoup plus tard dans les années 70 80 vous avez une série de cartes postales euh, éditées par la firme Disney avec le principe donc des deux personnages qui deviennent Mickey et Minnie qui sont donc devant la petite maison et euh, donc c'est assez bah, drôle et euh, par ailleurs c'est décliné selon le lieu où vous achetiez la carte postale euh, c'est greetings from Cali- California, greetings from Arizona, greetings from... Il y a une petite adaptation à chaque fois. Donc, c'est une image de tous les Américains en ce moment-là.
1: Mais comme la Joconde, il a eu droit à ses moustaches, on Exactement. pourrait dire. Voilà, hein ses moustaches
3: voilà. et puis euh, une appropriation proprement, nas- vraiment nationale. Et d'un certain point de vue, le tableau était encore présent dans la campagne électorale américaine récente. Moi, j'ai vu un détournement avec euh, la casquette, de la, de, avec le slogan de la campagne Trump, « Make America Great Again », posé sur le, le, sur le crâne tableau. de notre fermier. Donc,
1: c'est, c'est dire s'il est important. Cependant, il y a quand même beaucoup de choses mystérieuses. Vincent Corpet, dites-nous si vous le ressentez c'est qu'il est quand même anachronique par rapport à une agriculture, par exemple, qui devient industrielle. C'est, c'est, c'est la fin d'un monde que l'on regarde, là, non Qu'est-ce qu'en pensez-vous moi je resterais peut-être sur le sur le côté pictural et où euh,
2: ce, ce qui m'amuse toujours c'est que quand les gens sont complètement réactionnaires de ce que vous avez l'air de mmh. de, 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 de supputer mmh. ils se servent d'une peinture qui serait ancienne qui serait de la Renaissance sauf qu'ils peignent comme des comme des patates euh, c'est-à-dire que la façon dont ils peignent c'est la pire des peintures qui soit c'est-à-dire que c'est ah, vous il, trouvez il, il ne reprend pas il croit mmh. c'est très
1: amusant parce que dans ces cas-là les artistes rep-
2: se disent être porteurs d'une peinture ancienne et d'une mmh. technique mmh. ancienne, parce qui d'abord que, dans l'histoire ça, de la peinture...
1: Effectivement, qu'effectivement, Grand-Houd a beaucoup observé, voilà. à Munich mmh. en particulier, la peinture hollandaise, mmh. il s'est intéressé à Memling mmh. et à est-ce Paris, il s'est intéressé amusant, à Rousseau. C'est,
2: que, c'est mmh. comme si ces gens-là n'avaient pas compris qu'il n'y avait jamais eu de technique en peinture. C'est-à-dire que la technique est une chose inventée par les peintres, à un moment donné, par rapport à leurs moyens immédiats mmh. et qu'il n'y a mmh. pas... Euh, parce que sinon, on pourrait imaginer que la Renaissance ait, ait pris la technique euh, des Grottes Vous nous dites qu'il est Mal peint, c'est ça que vous dites Très êtes mal en train de... peint Très mal peint dans le sens qu'il est besogneux. Mais il est alors que quand à... on va voir un, un Memling ou qu'on va voir un primitif italien ou euh, hollandais, on, à aucun moment on se pose la question de savoir s'il Mais... est bien peint ou pas, ou pas bien peint. Il est peint par rapport à l'époque
1: et il est. Pe... Il y a Mais une c'est chose pas, qui c'est parce est très que claire. Ça n'est pas absurde ce que vous dites, un, un bon tableau est bien peint puisqu'il est peint comme il se doit là pour être un bon tableau. Mais là, c'est pas un bon tableau, c'est une belle image. Qu'est-ce que vous, euh, vous êtes d'accord oui, avec alors ça, alors
3: Laurence Je suis assez Descartes. d'accord sur la, la question de l'image, en tout cas certainement, parce que c'est un tableau qui est immédiatement devenu une image. Et là, c'est quand même une question importante pour la peinture américaine aussi. Une partie, en tout cas, de la peinture américaine, c'est ce rapport à l'image qui vient sans doute d'une fréquentation quand même particulière de l'image photographique et cinématographique. D'ailleurs, dans, à la fin de l'exposition, on présente un certain nombre de montages de films et on voit que tout ça marche quand même assez bien. L'Amérique est un pays d'images, qui fabrique des images. Et les peintres américains de cette période, notamment lorsqu'ils se préoccupent de raconter l'Amérique. Et c'est ça, la force, sans doute, de cette image, c'est qu'elle raconte quelque chose. Hein, c'est, on est vraiment dans un espr- truc de narration, vraiment, mm-hmm. comme le cinéma hollywoodien raconte des histoires, comme une grande partie de la littérature américaine, littérature américaine raconte des histoires.
1: Alors, Laurence Descartes, qu'est-ce que nous raconte cette image Eh bien, nous Parce raconte y, précisément la crise. Il y a beaucoup d'interprétations différentes. Mais il y a quand même, beaucoup, a voilà. euh, ouais,
3: a quand même une, une idée, je pense, dominante, c'est que bon, on est en 1930, au moment où la, la crise arrive de plein fouet, euh, notamment dans le Midwest euh, agricole, et donc cette partie rurale hein, des états unis et toutes les petites exploitations familiales euh, qui est représentée euh, évidemment ou symbolisée dans le tableau sont en train de, euh, de péricliter et c'est, c'est l'arrière-plan, c'est quand même ce qu'on voit dans le livre de Steinbeck, Les raisins de la colère enfin c'est, bon voilà que... Elle
1: périclite et elles... même euh, ces, les, ces petites entreprises familiales, les maisons sont confisquées.
3: Les maisons sont confisquées les, 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 les familles sont obligées de, de, de partir et le dernier dorado américain à ce moment-là c'est la Californie c'est le départ en Californie, ce qu'on voit dans les raisins de la colère avec euh, cette arrivée un peu mythique, euh, presque biblique en Californie. C'est-à-dire que c'est le nouvel Éden américain, c'est la nouvelle frontière. Bon. En, Donc, fait, en, fa- en fait, fait c'est, 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 c'est une Amérique vraiment ravagée par la crise. Et le tableau est une pure construction on le voit bien, fait poser sur le dentiste, sa sœur, enfin tout oui, est donc faux. donc le
1: personnage, je le rappelle à nos euh, auditeurs, le personnage, c'est le dentiste voilà. qu'utilisait euh, Grantwood. De hein, euh, et euh, la, la femme qui, pour, qui ouais. a été, selon certains, son épouse du modèle, enfin, représenterait l'épouse du modèle, oui. et en fait, à cause de la différence d'âge, on pense, Grantwood a plutôt dit que c'était sa fille, sa fille, oui, sa fille. et bien, donc, c'est, c'est effectivement composé, il a trouvé des types, il et a, il a montré il des
3: types. Absolument, il a voulu montrer des types, et donc, il a voulu faire un symbole de, ce, de, de de, de résistance quel parce que bon il y a cette ce, cette, cette espèce de presque d'hostilité là, d'ailleurs du personnage avec la fourche qui est quand même euh, pour le moins agressive dans le dans le bon, tableau le premier tableau. plan
1: cette fourche elle est tournée vers nous elle est, et elle est, tournée, plus, vers elle est tournée
3: vers le, le regardeur exactement donc c'est une image c'est une image manifeste c'est une image de, de résistance euh, au temps difficile et de et de nostalgie au fond de, d'un état peut-être euh, rural de l'Amérique qui euh, est un peu mythifié déjà à ce moment-là c'est-à-dire voilà, un retour aux valeurs idéales américaines si tant est que cette chose là existe donc euh, voilà c'est, c'est quand même ça le, je pense c'est, que que c'est une un message... Amérique
1: incroyablement austère et pincée et sans, sans sensualité là qui devait a- absolument, représenter absolument.
3: Hein. C'est, c'est vraiment l'Amérique euh, oui l'Amérique austère euh, complètement fondue dans ses valeurs de, de travail de rapport à la terre effectivement euh, une fois de plus dominée par une, une culture puritaine au fond hein. oui il était puritain. lui-même
1: euh, fils de, d'un quaker hein, donc il en a euh, souffert euh, je crois euh, et... Euh, et
3: absolument et il est été élevé dans ces, dans ces valeurs extrêmement austères, rigoristes, et le tableau témoigne complètement de cet enfermement aussi d'une, d'une certaine partie de, de l'Amérique.
1: Alors Vincent Corpet, vous, vous trouvez que ce tableau, qui est, qui est une image, est mal peint, mais est-ce qu'il est bien composé
2: C'est une image, donc une image est toujours bien composée, d'ailleurs on pourrait dire qu'un tableau n'est pas composé et qu'une image l'est, elle Et euh, d'autant plus comme on a parlé tout à l'heure de de narration, de photographie euh, ce qui est est extraordinaire de ce tableau c'est que euh, c'est la négation de toute la modernité euh, qui s'est mise en place en Europe euh, où justement la photographie et le cinéma ont permis à la peinture de de se recadrer, entre guillemets, pas de se recomposer mais de se recadrer euh, dans un possible et d'abandonner des pans mais des pans qui n'étaient pas intéressants, qui étaient faits euh, parce que ça n'existait pas avant la photographie et le cinéma et c'est toujours étrange que, justement, ce tableau qui devient une icône et qui devient porteur d'un, d'un symbolisme américain euh, quaker et, je sais, et protestant euh, mmh. Mmh. terrifiant euh, nie la modernité.
1: Mmh. Oui, alors mais cependant... Regardez, euh, je pense que vous le, vous, il y a des rimes plastiques, il y a une composition symbolique, il y a un triangle en haut, des cycles de nature représentés par les cercles des, par le cercle des arbres, une fourche qui est reprise dans les coutures de la chemise de, du personnage. C'est, c'est très étonnamment calculé, en tout cas, non? Oui, oui, mais c'est fait comme... Un... D'ailleurs, ça, ça pourrait. on pourrait, tout, tout à l'heure, euh, je pensais,
2: à, tout à coup, on pourrait penser à un vitrail également, mmh, une mmh. espèce de... Pour Effectivement, pour l'édification des peuples, mais des peuples qui est analphabète et qui est plus qu'analphabète, qui est analphabète au niveau de, de la représentation picturale qui vient de se faire depuis un siècle et demi,
3: quand mmh, le tableau est fait. Mmh,
1: mmh, mmh. Laurence Descartes
3: oui, c'est une vision euh, très forte du tableau, mais qui est assez vraie historiquement. C'est-à-dire que Brentwood se, se place effectivement, ce que je évoquais en, dé, en dé, début de notre conversation, c'est-à-dire qu'il est l'opposé de ce qui est en train de se jouer, notamment à New York, et, et qui est, une, euh, au fond, une, une, une digestion des avant-gardes européennes, notamment. Lui se place délibérément en dehors de cela et considère que c'est à l'Amérique d'inventer sa peinture avec ses sujets et que c'est au peintre américain de s'emparer de la réalité américaine et ça, ça rejoint aussi une question politique pendant la période qui est aussi euh, la question des grands travaux de Roosevelt y compris dans le domaine artistique, des grandes commandes euh, évidemment, qui vont quand même beaucoup frôler peut-être quelquefois la question de l'image voire de la propagande entre guillemets avec beaucoup de, de guillemets euh, et d'un certain point de vue, Grant Wood y rentre complètement là-dedans c'est-à-dire euh, réexalter les valeurs, les valeurs fondatrices des, des états unis et, et, et le peindre.
1: Ce que vous voulez dire c'est qu'au moment moment où ce tableau est peint, Il y a, on est dans le moment du New Deal, que oui. Roosevelt a, a construit. Juste pour, avant le New Deal, juste mais c'est ce qui euh, donc voilà, On va, on on va, on va, va oui, oui. donner du travail aux chômeurs, le gouvernement va donner du travail aux chômeurs et parmi les chômeurs, va donner du travail aux artistes. Oui. La condition était, étant que ça ne soit ni des œuvres de laboratoire, s'il mm-hmm. à a pas des œuvres de recherche, oui. ni des œuvres abstraites.
3: Oui, donc, donc euh, ça donne une esthétique qui est quand même euh, dominée par l'image, comme vous le disiez tout, très justement à l'instant, par la narration, le besoin de raconter et de montrer ce qui se joue euh, dans la vie américaine, la vie de tous les Américains, et d'être au plus près d'une peinture. Alors ça, c'est une notion aussi très américaine, c'est-à-dire de peindre la communauté. Hein. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et, et Grant Wood, c'est ça, c'est un artiste qui peint pour sa communauté d'abord, et qui justifie, toujours la question utilitariste dans la société américaine, qui justifie son rôle d'artiste parce que, justement, il, euh, il est au service de la communauté.
1: Alors, je vous propose, puisqu'on vous en parlait, Laurence Descartes, d'écouter à présent le discours inaugural de Roosevelt, le 4 mars 1933, qui lance la politique du New Deal.
0: Notre plus grande tâche, la première, est de remettre le peuple au travail. Ce n'est pas un problème insoluble si nous l'affrontons avec sagesse et courage. Elle peut s'accomplir en partie par une embauche directe par le gouvernement, en agissant comme en cas de guerre, mais en même temps en réalisant par cette embauche les travaux les plus nécessaires pour stimuler et réorganiser l'usage de nos ressources naturelles. On peut travailler à cette tâche par des efforts précis pour élever les prix des produits agricoles et avec eux le pouvoir d'achat qui absorbera la production de nos cités. On peut y travailler en mettant un terme réel à la tragédie de la disparition croissante de nos petites entreprises et de nos fermes. On peut y travailler en insistant pour amener les administrations fédérales, celles des États et les administrations locales à réduire énergiquement leurs dépenses. On peut y travailler en unifiant les activités de secours qui souffrent encore aujourd'hui de dispersion, de gaspillage et d'inégalité. On peut y travailler en établissant un plan national et une surveillance de toutes les formes de transport et de communication et d'autres activités qui présentent nettement un caractère de service public. On peut y travailler de bien des manières, mais jamais seulement en parole. Il nous faut agir, et agir vite. Franklin Delano Roosevelt, 4 mars 1933.
1: Vous écoutez sur France Culture les regardeurs et nous poursuivons notre observation de ce tableau American Gothic. Et je suis avec Vincent Corpet, l'artiste et Laurence Descartes, commissaire général de l'exposition, directrice de l'Orangerie. Vincent Corpet, puisque euh, nous entendions à l'instant ce mot American Gothic, à votre avis, est-ce si important l'idée de gothique dans ce tableau Est-ce qu'il a cherché... Euh, à dire quelque chose de particulier par rapport à la cathédrale modeste que ces ouvriers, que ces paysans construisent Débrouillez-vous avec cette question, Vincent. Ou alors là... Mais on pourrait peut-être...
2: Euh, sur le gothique, il y a, il y a une, bon, les gratte ciel de New York, il y, a, il y a tout un post-gothique épouvantable qui traîne. D'ailleurs, il traînait aussi en Europe. Le, le 17e arrondissement à Paris est plein de gothiques euh, qui a plus de tics que de go. Donc, bon. Elle est bien, Bob. Je crois que c'est, c'est, c'est un effet, de, c'est un effet d'époque, cette histoire de gothique, je sais pas. Je, bah je c'est pense. surtout
3: du néo-gothique, là. Voilà. C'est du ah néo-néo-gothique. Ah bah c'est du du Néo-néo-néo-néo. <rire>
2: non, je me posais la question, au moins, de savoir, parce que c'est toujours une chose qui m'amuse, euh, c'est de savoir si, euh, Duch- il est probable que Marcel Duchamp ait vu ce tableau, euh, puisqu'il de toute façon, il était mmh. sur place, mmh. au moins. Mmh. Est-ce qu'il en pensait, puisqu'il appelait de ses voeux cette peinture non rétinienne, donc cette peinture anti-abstrait c'est un, un des paradoxes de du champ Un des paradoxes du de Duchamp et, et réclamant une peinture à sujet qui a
1: un sens. Et là, il, il devait être servi. Euh, je ne sais pas s'il l'a vu. Vous le savez, Laurent Zécar Je ne sais pas. Je je sais mais pas. Mais moi,
3: je n'ai pas de traces de témoignage de Duchamp sur le tableau. Mais...
1: mais quand même, en plein centre d'une image, euh, vous avez, puisque vous dites que c'est plus une image qu'une peinture, euh, Vincent, il, vous avez une fenêtre gothique à l'intérieur d'un triangle hein, qui euh, ne peut pas traditionnellement ne pas représenter les voies d'en haut, si je puis dire. Et on ne peut pas ne pas penser que cette fenêtre gothique, c'est la construction d'une cathédrale domestique, de, de, de d'un soi inspiré par le par le divin. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurence De
3: bah, Moi, ça me paraît assez vraisemblable avec le contexte, la culture d'abord, tout simplement de Grant Wood et, et cette dimension religieuse. À mon avis, il était assez prêt à l'assumer. Enfin, notre fermier, pour ça pourrait être un pasteur. Hein, il a, il est quand ouais. même très très voilà. Il est strict, très ecclésiastique. Il est, hein très ecclésiastique. C'est euh, ce ce amusant, c'est que euh, le fermier euh,
2: représente euh, un. Euh, un sans-dent et que ça soit un dentiste. <rire> Là, il y a un truc. Qui est... il, y a des, il y a des paradoxes <rire> comme ça dans ce.
1: Je, je vois à quoi vous faites allusion. Et. Euh... <rire> je poursuis parce que il y a donc il y a les trois dents il euh, y a eu beaucoup d'interprétations par, par exemple beaucoup de commentateurs ont insisté sur le fait que il tenait sa fourche comme un diable tiendrait mmh, sa fourche mmh, mmh. et donc euh, qu'il serait le diable sous la croix euh, qui apparaît dans la bégéminée euh, gothique au-dessus de lui euh, euh, gothique est-ce que ce que vous en pensez vous trouvez que c'est un on délire ou bien est-ce que être dans ce ce seuil de, de de signification est quelque chose qu'aurait souhaité grand Wood, c'est-à-dire qu'on, qu'on doute. laisse flotter de, de non, du... c'est sans
2: doute c'est très simple, mmh. c'est comme quand le, le d'ailleurs euh, comme les, les tableaux qui sont noirs et rouges quand ils représentent la terre, quand, mmh. euh, la guerre, pardon. Mmh. Euh, donc là, on représente euh, le protestantisme le, le plus froid euh, des États-Unis avec le triangle, avec tout ce qu'il faut. Euh, ça, même n'importe qui peut du, le faire. Il y a Dess- du matériel. Dessine-moi, <rire> dessine-moi de l'austérité. Et je te dé- je te refais ce tableau. En fait, Euh, dessine-moi la guerre et je te prends du du rouge et du noir, même si j'ai jamais rencontré la guerre. C'est pensez que c'est comme ça, ça n'est
1: que cela, ou pensez que c'est une... Euh, quelle,
2: oui, il
3: y a euh, ça, Laurence et puis, voilà. et puis je, je pense aussi qu'il y a une attitude de, de défense, en fait, ce, ce personnage, est, et défend quelque chose aussi, euh, contre l'hostilité du temps, contre tout ce qui, en fait, est... Euh, contre un monde qui est en train de disparaître devant lui. Euh, Grant Wood voit, euh, voit les plaines du Midwest euh, désertées, les voit asséchées par le ce qu'on appelle les phénomènes de Dust Bowls. À l'époque, il y a eu des grands phénomènes de sécheresse, par la surproduction agricole. Donc c'est un monde qui disparaît. D'un certain point de vue. Moi, ce qui me frappe, c'est quand on écoute, par exemple, les visiteurs de l'Orangerie, c'est un tableau qu'il situe plutôt à la fin du 19e siècle. Si vous voulez, spontanément, il ne reliait pas aux années 30. C'est vrai. Qu'il y a, c'est, il n'y a rien d'art déco. Voilà. Il, il a pourrait de, être ouais. des années du 180, 90. Et donc, euh, beaucoup de visiteurs nous disent Ah, mais c'est intéressant parce que c'est un tableau qui est donc qui date de cette période de crise. Et là, tout d'un coup, le récit de Grantwood se met en place, en fait. Euh, ce qui est une image euh, ni con, ni isolée, effectivement, des, des les valeurs les plus austères, j'allais dire, du protestantisme américain, hein, euh, devient en fait un tableau d'histoire. Euh, et donc là, ça, et, ça devient. Euh, et cette c'est un histoire, chose.
1: Cette histoire est, est, est donc funèbre. C'est la disparition, elle donc est, d'une, funèbre, d'une, oui. d'une, d'une, d'une époque. Elle est elle nostalgique, elle est funèbre,
3: elle est euh, voilà cette, euh... Alors il y a
1: des commentateurs, Laurence, qui euh, ont insisté sur les rideaux. Euh, il semblerait qu'il y ait une tradition euh, que les rideaux des maisons dans lesquelles il y a un deuil soient baissés, mm-hmm. et ce qui est le cas donc des stores qui sont euh, au rez-de-chaussée et également euh, des rideaux tirés de la, de la fenêtre gothique, et qu'il y aurait un deuil dans l'affaire soit que le personnage, le vieil homme qui est représenté soit mort, oui. soit que ce qui est en train de mourir, c'est la ferme, justement.
3: Oui, c'est peut-être une certaine idée de l'Amérique qui est en train de mourir et contre laquelle, euh, enfin, euh, voilà, que, que, j'allais dire, Grantwood défend désespérément dans sa peinture. On évoquait tout à l'heure ces paysages, par exemple. Bon, c'est très frappant, donc des paysages qui sont effectivement nourris du souvenir de la peinture flamande, des très du, du, du Berry, euh, et qui, donc, sont espèces de paysages idylliques, de nature abondante. Euh, voilà, en pleine, en, nous sommes en pleine récolte, etc. Bon, c'est absolument l'opposé de la réalité du demi-ouest pendant cette période, qui est donc effectivement ravagée euh, par des, une crise de surproduction, cette sécheresse, par le, l'abandon aussi tout simplement de, de, de ces terres cultivées par beaucoup de, de paysans. Donc, euh, euh, si vous voulez, euh, euh, là encore, c'est une recréation, c'est-à-dire que le, le réalisme, entre guillemets, de, de Grant Wood euh, est un fantasme aussi. C'est, c'est aussi ça, c'est une nostalgie profonde c'est d'un une... état utile Utopique, éternellement utopique de, de, des États-Unis d'un certain point de vue.
1: C'est les États-Unis comme paradis perdu.
2: Là,
3: comme paradis perdu. Ah ouais. Mais
1: ouais, je euh, trouve que euh, les paysages même n'ont
2: vraiment pas pas grand-chose à voir avec, euh, avec ce tableau-là. Hein, euh, parce que les, les paysages, justement, sont euh, a priori à peu près sans perspective. Mm-hmm. Hein, euh, moi, ils me font vraiment penser à ce que ce qu'a fait Okney dans les années 80, au niveau des oui, paysages. Oui, les les, oui. les Ockney ouais. des années 80, mm-hmm. hein, alors mm-hmm. qu'Ockney lui, il vient de Picasso, il vient donc de, la, de l'abandon de la perspective et il nous fabrique mm-hmm. Un, mm-hmm. un paysage. Et j'ai été frappé. Et Wood n'est pas le seul à faire les mêmes paysages, parce que vous avez deux paysages oui, bien côte bien sûr, bien sûr, à côte, il y a ouais. deux fois le même. Mm-hmm. Enfin, euh, oui, oui, on oui, pourrait oui, oui, interchanger oui, oui. les Cartel, on ne sait pas qui a fait mmh. quoi. Donc il y, y a une imagerie comme ça du paysage et qui, elle, est beaucoup plus moderne, mmh. me paraît, moi, beaucoup plus moderne, alors que là, il fait, euh, on pourrait dire qu'il fait une commande ou qu'il il fait un, un exercice de style, en fait. Mmh. Euh, C'est ce qui est un amusant exercice quand de vous parlez... Corps incroyablement,
3: corps. incroyablement efficace, mmh. parce que euh, j'entends tout ce que vous dites sur ce mauvais tableau. Euh, mauvais tableau, mais image invraisemblablement efficace mmh. et invraisemblablement symbolique. Il n'y a pas un tableau dans cette cette période aux états unis qui concentre la force d'American Coffee et qui continue à résonner, j'allais dire, dans le regard actuel que même les Américains portent sur leur propre pays. Donc c'est, c'est quand même un, un, un paradoxe assez intéressant euh, et, et qui montre bien euh, la force de cette image. Parce que même dans l'exposition, vous ne retrouvez aucun autre tableau, si vous voulez, euh, ne, d'un coup, ne, ne concentre autant. Alors peut-être de détestation, hein, c'est, c'est pas, je ne suis pas en train de dire que c'est une, la plus belle réussite formelle. Mais de, écoutez, de cas, c'est, Mais écoutez, en tout cas, c'est, c'est une
1: efficacité incroyable. Voilà, donc, et, donc quel est et, le mystère Peut-être que Vincent vous avez une réponse. Et... Comment fait-on une icône mondiale Enquête <rire> ah, je, je crois parce que justement, que on fa- théoriquement, venu, on ne fabrique pas une icône
2: mondiale. Moi, hum. je suis, j'ai toujours défendu que une peinture dite d'histoire euh, n'existe que parce que c'est l'histoire qui l'a fait. Euh, hum. même, même Picasso avec Guernica, hum. c'est pas, certes, Picasso peint Guernica, mais Guernica hum. devient Guernica hors Picasso. Et quand Picasso peint « le Massacre en Corée », il rate parce que l'histoire n'en veut pas, alors que c'est bien le même Picasso. Quand il peint le charnier, qui est sans doute un des plus beaux tableaux de Picasso, ça marche pas. Parce que l'histoire... Parce que de toute façon, un charnier, l'embêtement, c'est qu'il n'y a plus personne pour, pour supporter le tableau. Donc, il disparaît de fait. Et là, dans ce cas-là, bon, ça marche parce que c'est, c'est l'histoire qui en veut. Mmh. Euh, moi, je trouve que et d'ailleurs dans l'expo, euh, le, le kif qui est presque ouais. à côté euh, et qu'avec ces deux fleurs, mmh. euh, là, ils ont vraiment des têtes de, de, de fleurs en fait, un peu, est assez étonnant comme ça. Les deux tableaux. A, deux... a,
1: a eu des œuvres. Georgia O'Keeffe qui est cette la femme de Stiglitz hein, une immense peintre euh, très qui est passée d'une peinture de ville à une peinture euh, de paysage euh, de, de, de de l'Ouest américain euh, elle a essayé aussi de faire des icônes. Je pense que sa, sa tête de... Et a,
3: par exemple, la, vous le, savez, le, crâne c'est, le, avec... le crâne de Bovidé euh, blanchi ça, là, par ça le Ça pourrait le, être le drapeau le de, la de la mairie. D'... C'est exactement. C'est, c'est, on est dans le même fabrication. On n'est pas loin de l'icône là non plus, hein, honnêtement. Hein, ouais. C'est vraiment... Euh, c'est-à-dire de ces images qui se... Alors, je pense qu'il y a aussi une influence qu'on n'a pas beaucoup évoquée, mais il y a la question du surréalisme hein, qui flotte quand même beaucoup comme une des grandes influences plus ou moins digérées par les artistes américains. Dans le cas de Keith, c'est très évident parce que elle a été en contact, évidemment, euh, avec euh, toutes ces avant-gardes. Mais il y a cette, euh, cette idée de, de, de l'image, euh, l'image icône, effectivement. Et au et kif qui fait surgir un peu comme Grant Wood, alors sous des auspices stylistiques différents j'allais dire, toute une, une imagerie et tout un paysage américain aussi, qui n'existait pas dans la peinture américaine avant elle. Enfin, je veux dire, tout d'un coup, c'est quelqu'un qui fait surgir et qui impose cette question, enfin, ces paysages du Nouveau-Mexique et leur culture, hein, ce qui va avec, euh, dans, dans, et en fait quelque chose de profondément américain. Et ça, ça se joue dans les années 30, dans cette période, justement, de crise où toutes les, les valeurs, quand même, sont rebattues hein, dans la société américaine. Vous voyez apparaître, tout d'un coup, vraiment des, des nouvelles références visuelles, l'invention d'un, d'un autre Paysage américain. Euh... Alors,
1: bah, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Vous savez que plus cette émission avance, plus j'ai envie de protester contre Vincent Corpet, parce que je trouve que vous êtes sévère. Vous avez raison de l'être. D'ailleurs, c'est en plus c'est, c'est intéressant et amusant. Mais une image aussi simple. Qui, ressemble à, qui est peinte comme un Magritte, c'est-à-dire effectivement, mmh. comme vous le disiez très justement, mmh. comme, comme une image, amène une fascination et un trouble sur son interprétation qui fait qu'on n'est on est, on est jamais stabilisé. Et, et pour arriver à cela, il faut une, une finesse dans l'interprétation symbolique, dans la, dans la construction symbolique plutôt de, du tableau. Je ne crois pas du tout que ça amène un trouble Vincent. dans
2: la construction. Justement, quand vous faites ré- référence à Magritte, Magritte, c'est... Conceptuel. Je, je dis quelque chose et j'en fais une autre. Enfin, oui. euh, mmh. Là, je dis quelque chose et je le fais. Mmh. Euh, on, est dans le, on est dans l'opposé
1: de Magritte. Hein euh, euh... Vous n'êtes pas frappé par, euh, au fond, euh, le débat qu'il y a pu y avoir quand ce tableau est sorti Certains l'ont trouvé très ironique, d'autres au contraire mmh. très agiographique. Certains l'ont trouvé euh, symbolisant cela, d'autres ceci. Comment est-ce qu'une image aussi simple peut flotter avec mille significations qui sont autour d'elle. Ça veut dire que l'artiste est allé très, très loin pour amener, tout comme ça, cette, cette difficulté, cette, euh, cette difficulté d'interprétation, ce suspense, en fait en plus, oui. il a toujours refusé d'en donner vraiment l'interprétation, je crois. Euh...
3: Non, non, il, a, il s'est défendu à un moment, mais on, on, c'est un peu décalé par rapport à la, la création de l'œuvre, de cette dimension ironique, en disant non, non, j'ai voulu, euh, j'ai voulu peindre ce que, j'ai, ce que j'aimais, enfin, les valeurs euh, d'Amérique auxquelles je croyais, etc. Mais, c'est, comme c'est un peu en défense, on ne sait pas très bien, en fait. On a, on a un petit doute sur le... Moi, je suis d'accord avec vous, je pense que c'est une image qui provoque une instabilité du, du, du regardeur et une forme de malaise, d'ailleurs. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on regarde. On ne oui, sait pas. On, ne sait pas, oui. on, est, on voit. Une image a priori très simple, très premier degré. On peut dire qu'on est vraiment dans le premier degré. Donc d'une efficacité de l'image américaine presque publicitaire, c'est-à-dire qu'on est vraiment. Oui, c'est, euh, c'est, c'est une, c'est euh, presque une, euh, une pub. Me c'est presque une. Euh, oui, c'est, c'est ça Il y a jours Certes,
2: mais je pense que si on regardait des images de publicité de l'époque, mm-hmm. elles sont beaucoup plus construites. Euh, oui, c'est, ben ça, c'est, quand c'est quand une publicité euh, avant que. Euh, be... Enfin, euh... c'est une réclame. <rire>
3: Ah, il est dur, il est dur.
1: <rire> J'adore <rire> votre sévérité. Mais en fait, une publicité, ça consiste à mettre le produit en avant. Et oui, là, oui. ce qui se passe, c'est que le produit est vraiment en avant. Le produit, oui. c'est euh, les valeurs morales de l'Amérique. Oui. Tac, oui. c'est mis au premier plan et ça pourrait être un Warhol d'une certaine façon. Ah oui, oui.
3: Non oui, on n'est oui. pas loin du pop art, effectivement. Je oui, oui. Qu'on est un à... Étrange monde. Alors, <rire> je vous propose
1: désormais d'écouter enfin deux remarques sur Grantwood sur l'aspect justement satirique de sa peinture, une réaction de Gertrude Stein d'abord, ouais. et puis Grantwood
0: lui-même. Nous devrions craindre Grantwood. Chaque artiste, chaque école d'art devrait le craindre, lui et sa satire dévastatrice. Ceci étant, ce n'est pas qu'un artiste satirique, mais l'un de ceux qui a un merveilleux détachement de la vie en général une nécessité pour créer le meilleur de l'art. Gertrude Stein Il y a bien satire, mais seulement dans le sens qu'il y a satire dans toute œuvre réaliste. Ce sont des types de personnes que j'ai côtoyées toute ma vie. J'ai essayé de les représenter honnêtement, de les rendre plus eux-mêmes qu'ils ne l'étaient dans la vie réelle. Grantwood.
1: Vincent Corpet, vous étiez surpris lorsqu'on entendait, je vous voyais comme ça les yeux écarquillés lorsqu'on entendait cette phrase, rendre les gens plus réels qu'ils ne le sont dans la vie réelle. Qu'est-ce, que, pour, qu'est-ce qui vous surprend dans cette phrase et comment fait-on D'ailleurs, est-ce que la peinture ne rend pas toujours les choses encore plus réelles qu'elles ne le sont vraiment Non,
2: la, la, la peinture, je crois que la peinture ne parle qu'à la peinture, et que le réel ne parle qu'au réel. Et que je serais incapable d'interpréter <rire> ce que vous voulez dire, ça me paraît encore <rire> et, plus difficile. Et très loin, non, mais par exemple, pour reprendre c'est ce, le tableau aujourd'hui dont on parle, et où il est, il est à l'orangerie, etc. Mmh. Il y a les Nymphéas, les Nymphéas sont faits au même moment, C'est vrai. le réel, le, près, euh, le réel dans les Nymphéas a, est, est assez en terrifiant, euh, en fait, quand on est dans cette salle, euh, on, on a du réel dans tous les sens, euh, alors que là, je, je vous dis, on a quand même une, une couverture de boîte de chocolat
1: pour l'édification des peuples, mais bon... Vous m'aviez promis d'être méchant. C'est non, C'est,
2: c'est, c'est
3: ch- un, ch- un massacre, <rire> hein, ça, ça se confirme. <rire> Laurence Descartes,
1: comment peut-on... Est-ce que ça n'est pas étonnant pour une historienne d'art comme vous l'êtes de voir la la différence des temps, des étoiles qui viennent à nous. Euh, justement, Vincent Corpé disait, mais Lenafea c'est à quelques années euh, euh, de cela. L'urinoir de Duchamp a été fait 15 ans avant. Mmh. Comment est-ce que ça se télescope tout ça
3: ben, Ça se télescope, justement, et c'est ça qui est bien, et c'est le grand bonheur, à mon avis, de l'histoire de l'art, enfin, en tout cas d'une certaine histoire de l'art, moi, que, que, que j'aime et que j'aime pratiquer, c'est-à-dire celle qui met en relation, qui crée aussi, qui sait remettre un peu en contexte et qui ne se contente pas d'une lecture purement, euh, j'allais dire, formaliste des choses, mais qui est essaye de de regarder un peu l'histoire des idées, qui essaye de regarder ce qui s'est passé autour les contextes de cette création. Je, je crois beaucoup à la question, à la dimension historique aussi de tout ça. Je crois que et, et je, je pense que ben on comprend rien à Grant Wood si une fois de plus on ne se replonge pas un minimum dans le contexte américain de l'époque. C'est une des clés de cette peinture. De même que probablement euh, Monet, quand il se lance dans le, l'extraordinaire cycle testamentaire hein, des Nymphéas, fait aussi une forme de peinture d'histoire parce que c'est une peinture qui réagit au chaos de la Première Guerre mondiale. Il s'enferme dans le grand atelier de Giverny parce qu'il ne peut pas faire autre chose que ça. Il est trop vieux pour de toute manière. Et Clémenceau le, le
1: félicite de sa résistance à la guerre. Oui, il
3: l'encourage dans la dépression, Incroyable, dans hein. la satisfaction. C'est une magnifique amitié, évidemment. Mais voilà, il est, il est en contact avec le réel. Alors après, que ce soit réaliste ou pas réaliste, moi, je suis assez méfiante sur le terme réalisme, mais c'est une spécialiste de Courbet qui vous parle. Donc bon, mais il n'y a pas plus piégé comme notion que la question du réalisme, on le sait bien. Mais euh, C'est quoi la ouais. différence
1: de réalisme entre Courbet et Grantwood pour parler de gens qui sont à 80 ans d'écart
3: Courbet ne peint que lui-même, je pense. J'ai, j'ai toujours pensé euh, voilà, que de certains points de vue, ce qui fait la force, la modernité de Courbet, à mon sens, c'est qu'au fond, c'est une peinture profondément subjective et profondément autobiographique. Il est partout. Il est dans les paysages. Il est dans les corps des femmes qu'il peint. Il euh, et c'est cette incroyable façon de s'incarner dans sa peinture euh, qui, 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 qui le rend réel. Je crois que le réalisme de Courbet, c'est ça. C'est pas le mimétisme, évidemment. Ça n'a rien ou l'illusionnisme. Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est ça qui nous, enfin moi, qui me touche. En encore aujourd'hui, quand je regarde un, un tableau de Courbet, je ne crois pas que Grant Wood fonctionne de cette façon-là. Je, je crois, moi, ce qui me fascine dans Grant Wood, c'est la dimension d'image. Je le dis très sincèrement. Mais, je pense que c'est une image incroyablement mais efficace. Mais plutôt et, que de réalisme,
2: je crois que plutôt que de réalisme, chez, chez Grant Wood, on pourrait parler de, de figuration. C'est-à-dire, oui,
3: exactement. C'est plutôt oui, de, la figu- c'est, c'est exactement de la figuration. Ça, et, et, ouais. alors les, et
2: les Américains sont très bons, mmh. bien meilleurs que nous, parce que nous, ça nous a tués, ce discours euh, figuration-abstraction. Ça, mmh. Ça, ça, mmh. ça nous a massacrés complètement. Eux, ils ont abstracte. Mmh. Mais tout ne fait pas partie d'abstract Picasso est un abstract, Matisse est un abstract Mais Gantrude, non, dans ce cas-là, pas dans ses paysages Dans mmh. ses paysages, il serait abstract mmh. Parce qu'il n'est pas du côté de la figuration Donc proche de la photo, donc proche de l'image
1: Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est presque une emblématique Une héraldique de l'Amérique Est-ce qu'on n'est pas dans ce, ce, ce caractère euh, comment dirais-je, dépersonnalisé Que l'héraldique amène Ce sont des signes, au fond, ces personnes oui, ce sont des signes, mais de toute façon, l'Amérique n'est pas un signe. L'Amérique, c'est tout. Grant Wood est né euh, dans cette région du, du, de l'Ohio. Et puis... Il s'en échappe après quelques petits succès et va en France étudier à l'Académie Julian. À l'Académie Julian, c'est de l'académie qui recevait le plus d'Américains puisque c'était l'académie où on était, contrairement à l'École des Beaux-Arts, on n'était pas obligé de parler français pour pouvoir y rentrer. Et il découvre un personnage sur lequel j'aimerais bien savoir si vous y voyez une relation qui est le douanier Rousseau. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une relation Moi, je suis pas très visuelle par cette, cette
3: question du rapport avec le douanier Rousseau vous ne voyez pas euh, cette cette naïveté ce pas, pas le mot pas d'ailleurs je ne vois pas cette poésie je ne vois pas je vois je, je vois, euh, je vois euh, l'Amérique euh, l'Amérique quoi l'Amérique en premier degré l'Amérique voilà qui euh, d'un certain point de vue s'impose aussi euh, va s'imposer sur cette euh, sur la la scène mondiale par l'image aussi par cette capacité à, à diffuser l'image aussi
1: comment ça s'est passé euh, le passage au fond des grands Pollock qui sont dans votre exposition enfin c'est pas les très grands pollock non, mais il, les, y a, les, il y a ah, ah, le, le pollock qui est dans pas, votre oui. enfin je pense aux grands pollock euh, oui. euh, en général, oui. comment est-ce que Pollock était l'élève d'un des personnages de cette aventure, qui était Thomas Hart Benton. Oui, oui. Et Comment ça s'est passé Comment est-ce qu'on peut ben passer oui, de l'un à l'autre Ce qui est
3: très passionnant, c'est que Pollock va avoir cette alchimie extraordinaire, où il va mêler les sources de ce régionalisme américain, puisqu'il débute dans ce cadre-là. Thomas Hart Benton est quelqu'un de plus lyrique hein, dans son écriture, de plus gestuel aussi, et ça a évidemment... Très contourné. Euh, ouais, très contourné, presque torturé, baroque, oui, dans, très torturé, euh, avec une peinture aussi euh, assez politique. Hein, on, on présente un très beau tableau dans l'exposition qui s'appelle Cotton Pickers et qui est quand même une, une dénonciation de la condition des Africains-Américains dans le sud des États-Unis qui au fond quelques décennies après l'esclavage n'a pas fondamentalement changé donc c'est voilà euh, Pollock il, il grandit j'allais dire dans ce milieu là il est en même temps quelqu'un qui va se confronter à l'arrivée des avant-gardes européennes c'est évident c'est quelqu'un qui va avoir un grand choc quand il va voir Guernica de Picasso présenté en 39 au MoMA et la toile qui est présentée à l'Orangerie témoigne du choc de Guernica de la vie violence. Déjà, on voit l'abstraction chez Pollock, mais quand même de cette violence. Et puis, autre élément très important, et qui montre bien les transferts euh, Europe-États-Unis de cette période, Pollock va euh, suivre une psychanalyse Jungienne, aussi, à ce moment-là. Et donc, c'est quelqu'un qui va se plonger dans sa propre... Dans, enfin, dans une démarche introspective, dans sa propre intériorité, et qui va, dans sa peinture, euh, projeter une partie de ses névroses, de ses angoisses euh, sur la toile. Plus, évidemment, sa connaissance, on le sait, de la culture amérindienne. Comme au Kiff, c'est quelqu'un qui va aller regarder un autre paysage et une autre culture américaine et qui va en faire le transfert au cœur de ce qui va devenir la référence moderne américaine, c'est-à-dire l'ab- l'abstraction de l'après-guerre. Hein. Donc c'est toute cette alchimie qui est en jeu avec Pollock et je pense que c'est euh, voilà, ça en fait, alors ça va en faire l'artiste américain. Par c'est, excellence, c'est l'autre, par rico, défi, C'est, li... c'est l'autre Absolument, oui, oui, hein, oui, c'est oui, incroyable. Oui, oui, oui.
1: Et alors parallèlement, il y a des choses qui sont inouïes, en particulier dans l'exposition qui, je dois dire, est absolument bluffante. C'est Schiller, par exemple, qui est oui. un artiste dont, oui. dont, dont qu'on connaît mal en France. On connaît
3: mal en France. Qui qui est, est une un peu de peu fil... oui, un Oui, un peu un précisionnisme euh, obsessionnel qui représente ce monde industriel, les usines Ford, euh, des un euh, des un de enfin, bon, assez un euh, des sujets assez, un euh, des un peu un peu un peu un peu un peu un peu elles ont une certaine séduction plastique. En même temps, elles sont presque vides de présence humaine. Ce monde industriel euh, ramène... Enfin, il élimine l'homme. Là, Alors, on peut se dire, euh, voilà, euh, déshumanisation, crise aussi. C'est aussi une Amérique où il n'y a plus assez de travail, où les, les, les usines tournent au ralenti. Et euh, Donc, c'est, c'est, c'est des images, là encore, qui fonctionnent un peu comme Point C'est-à-dire qu'on est entre le, l'exaltation et la critique possible. On est, on, est, on est toujours un peu dans le malaise, en fait. Et Schiller avec une incroyable séduction plastique, hein, c'est vrai et c'est alors lui un artiste qui fait aussi ce passage constant de la peinture à l'image, il pratique la photographie il utilise la photographie dans la composition de ses tableaux, hein, très directement
1: D'ailleurs je me demandais si le tableau que nous avons regardé aujourd'hui euh, donc je sais qu'il y a eu une gouache que vous avez reproduite dans oui, le catalogue oui, oui, absolument. préparatoire, on, on où voit, la voit juste la maison il y a une... eu des photographies
0: euh, pas on... à ma connaissance le,
3: la seule vraie étude préparatoire si on peut dire, c'est cette gouache qu'on reproduit dans le le catalogue, on voit bien qu'il part de cette idée de la maison, de la fenêtre et de la mise en place des deux personnages qui sont en... comme un écho formel en fait de l'austérité de l'architecture.
1: Vincent Corpé, vous avez vu peut-être d'un, du même artiste, dont Greenwood, dans l'exposition un tableau que j'ai trouvé absolument étonnant, qui est un accident de voiture qui est juste oui. avant un accident de voiture oui. exactement oui. avec une perspective folle vous pouvez oui. vous en souvenez
2: oui oui avec une espèce de de route qui monte et une voiture qui est déformée et euh, un camion qui va arriver oui, c'est le... comme, juste on, avant l'accident, on est dans oui. un phénomène cinématographique comme ça une oui, tentative oui. de, c'est ça, de, de donc, tentative de de, de, de redessiner le, un mouvement, Bien en sûr, fait. Ouais, euh, ouais. Mais là, on est dans, on est dans le dessin. Dans, dans ce cas-là, on est dans le dessin, donc on est de nouveau dans le corps pensant traçant. Là, on n'est on est pas dans, le, dans l'imagerie. Qu'est-ce que c'est le corps pensant traçant C'est décrivez. la peinture.
1: Vous appelez la peinture un corps pensant traçant Oui, comme le dessin. Vous pouvez euh, le commenter mais ça va être difficile. <rire> <rire> moi, je, je trouve que c'est incroyablement cinématographique, comme vous le rappeliez, là, cette, cette œuvre de Grantwood. Et on passe souvent chez lui euh, sur une sorte de présente, d'image très arrêtée. Et par moments, comme elle est par exemple la charrue sur un paysage. Oui, un c'est un paysage une image aussi
3: qui fait penser au cinéma, mais qui fait penser aussi au dessin animé. Ça, c'est mmh. très important parce qu'on est en plein quand même. La dans déformation le... du corps. Oui, euh... il y a quelque chose. Enfin, l'accident, c'est vraiment. Oui, moi, je, moi, je vois immédiatement un mmh. comics, une image mmh. de comics. Vous avez raison. C'est... Et là, c'est quand même aussi quelque chose qui peut-être caractérise aussi euh, l'art américain en tout cas de cette période c'est au fond cette façon de s'emparer de références populaires, enfin de, de, de construire une culture visuelle profondément populaire et de masse aussi c'est, c'est, ce, vraiment...
1: qu'on, c'est ce que nous venons de voir avec ce tableau américain gothique merci infiniment Laurence Descartes merci Vincent Corpet pour vos commentaires <rire>
0: sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste
1: C'était les Regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé le célèbre tableau de 1930 du peintre American Grant Wood, intitulé American Gothic et qui est effectivement une icône de l'art américain d'aujourd'hui. Il est conservé à l'Art Institute de Chicago et pour la première fois, il sort des états unis Et vous pouvez le voir au sein de l'exposition « La peinture américaine des années 30 » au musée de l'Orangerie à Paris. Pour en parler, nous étions en compagnie de l'artiste Vincent Corpet, merci Vincent. Je recevais également Laurence Descartes, conservatrice générale du patrimoine et directrice du musée de l'orangerie, merci Laurence. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr, attaché d'émissions et du site internet que je vous invite à aller voir pour regarder les images préparatoires de tout cela, Sylvia Favre, lecture des textes, Gabriel Dufay, à la technique. Pascal Bénard, réalisation Franck Lillin, merci Franck. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam et Jean Deloisy. Babe,
2: come